0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Anna-Barbara.
1: Hallo liebe Jacqueline, schön, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du mal wieder in meinem Podcast ähm, zu Gast bist. Ähm, vielleicht kannst du dich als erstes einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst für alle, die noch nie von dir gehört haben.
1: Ja, also mein Name ist Anne-Barbara Kern. Ich helfe hochsensiblen Menschen, in ihre Energie zu finden, damit sie sich wohlfühlen, ihr Potenzial auf die Erde bringen und die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Und das ist mir auch wirklich besonders wichtig und liegt mir sehr am Herzen, weil ich denke, dass hochsensible Menschen über viele Eigenschaften verfügen mit dem nachhaltigen Denken, dass sie eben sehr dazu beitragen können, die Probleme der heutigen Welt zu lösen. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich diese Menschen unterstütze, kann ich vielleicht indirekt wieder was Gutes für die Welt tun. Und das ja. tue ich, indem ich zum Beispiel blogge, oder ich gebe auch Einzelcoachings für hochsensible Menschen und Online-Kurse und Webinare und so weiter.
0: Ja, cool. Dann äh, wollte ich gerne fragen als Einstieg äh, in unser Thema. Wir möchten ja heute über Ernährung und äh, Nahrungsergänzung sprechen. Das haben, hast du vielleicht schon im Titel gelesen. Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen, dass das irgendwie wichtig ist für Hochsensible?
1: Ja, das ist äh, eine interessante Frage. Und es war auch ein etwas längerer Weg. Und zwar lange bevor ich von meiner Hochsensibilität erfahren habe, war ich mal in einem Coaching. Und dieser Coach hat mir dann Vitamin D verabreicht, weil er hat gesagt, wir brauchen gar nicht anfangen. Du hast so einen Vitamin-D-Mangel. Ähm, da wird nichts bei dir helfen, wenn du nicht den Vitamin-D-Mangel ausgleichst. Und da war ich dann erst super skeptisch und so. Und dann habe ich das aber gemacht. Und dann war es von da an bei mir mit Winterdepression vorbei. Und mir ging es wirklich so irrsinnig viel besser. Ja, und von daher, das wusste ich dann da eigentlich schon. Und als ich dann selbst angefangen habe, als Coach für hochsensible Menschen zu arbeiten, habe ich mich erst nicht getraut, weil ich dachte... Hm, da muss man doch jetzt Spezialist sein oder Heilpraktiker. Ich habe zwar eine Ausbildung zur Heilpraktikerin, aber ich habe nicht die Zulassung. Und ja, irgendwie habe ich mich nicht so richtig rangetraut. Und dann habe ich aber doch einen Blogartikel auf meiner Webseite dazu veröffentlicht. Und ähm, aufgrund dieses Blogartikels rief mich dann eine Frau an, die hat im Schneckentempo gesprochen. Und die hat, der ging so schlecht, die hat mir gesagt, sie hat einen Vitamin-D-Spiegel von 3 Nanogramm pro Milliliter. Also 50 ist ein guter Vitamin-D-Spiegel. Eigentlich sollte der so, wenn jemand in einem sonnigen Land lebt, ist der bei 80 bis 100. Und die hatte drei. Also das ist ein derart gravierender Vitamin-D-Mangel. Und dann war sie völlig verzweifelt, weil ihr die Ärzte nicht raten konnten, wie viel sie nehmen soll. Und dann habe ich das für sie ausgerechnet. Sie hatte das Präparat da, also der Arzt hat es ihr verschrieben, aber der hat gesagt, nehmen Sie das einmal die Woche und das war natürlich viel zu wenig und dann habe ich ihr gesagt, wie man das aufbaut, da muss man erst zehn Tage lang eine hohe Dosis nehmen, um auf den entsprechenden Spiegel zu kommen und dann braucht man nur noch eine Erhaltungsdosis. Und dann hat mich die Dame nach drei Wochen wieder angerufen, wo dann diese äh, hohe Dosis äh, rum war und da war plötzlich eine total lebendige Frau, die mir eine Frikadelle ans Ohr gequatscht hat. Wirklich. Ich habe die nicht mehr wiedererkannt. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, oh mein Gott, ist das aber wichtig, ne? Ich, ich musste es echt mit allen Klienten machen. Und ab dann habe ich angefangen, das wirklich mit allen Klienten zu machen, standardmäßig. Und das war so das Erste. Und da kam dann nach und nach, habe ich mir da immer mehr erarbeitet und auch am eigenen Leib erstmal ausprobiert. Und auch mein Mann, der ist dann immer das erste Versuchskaninchen und <lacht> im Umkreis ein paar Leute und dann ja an Klienten ausprobiert. Ja, und so kam das dann. Das hat sich dann so nach und nach entwickelt.
0: Ja. Ja, ich nehme auch äh, Vitamin D. Aber vielleicht für alle, die es jetzt nicht kennen oder noch nie davon gehört haben, was ist das denn ganz genau? Du hast eben schon gesagt, sonnige Länder. Ähm, ja, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu Vitamin
1: D sagen. Ja, also Vitamin D ist, wie, es, wie der Name schon sagt, ein Vitamin. Also ohne das können wir gar nicht leben. Das kann der Körper nicht selber synthetisieren. Und es ist äh, so eine Mischung aus Vitamin und Hormon, also es hat auch hormonelle Eigenschaften und das ist ganz, ganz wichtig für unser Gehirn. Unser Gehirn ist randvoll mit Rezeptoren für Vitamin D, also diese Nervenzellen und die brauchen das Vitamin D also ganz unbedingt. Und wenn man jetzt zu wenig Vitamin D aufnimmt, was in unseren Breiten leicht passieren kann, weil in der Nahrung kommt es so gut wie gar nicht vor, dann kann das Gehirn auch nicht richtig arbeiten. Vitamin D entsteht. Durch Sonneneinstrahlung auf die Haut, hauptsächlich. Also wenn man jetzt nicht gerade zwei Kilo Avocado täglich essen möchte, <lacht> kriegt man sein Vitamin D. Nur durch Sonneneinstrahlung auf die Haut. Und jetzt ist es in unseren Breiten so, dass zwischen Mitte September und Mitte April die Sonne zu flach steht. Also die Sonnenstrahlen kommen zu flach durch die Erdatmosphäre und dann sind die nicht mehr stark genug, dass unsere Haut Vitamin D bilden kann. Das ist übrigens ein Grund, warum wir alle helle Haut bekommen haben, weil äh, je weiter im Norden man lebt, äh, desto leichter kann die Haut Vitamin D bilden, wenn sie heller ist. Also dunkle Haut ist eher dazu da, diese Sonnenstrahlen abzuschirmen und äh, helle Haut, äh, der fällt es leichter, Vitamin D zu bilden. Genau, und jetzt haben wir eben hier in unseren Breiten fast allen Vitamin-D-Mangel. Und äh, selbst Leute, die sich an jedem Sonntag im Bikini, in der Mittagspause, ohne Lichtschutzfaktor oder in der Badehose natürlich, ohne Lichtschutzfaktor in die Sonne legen, eine Viertelstunde auf den Rücken und eine Viertelstunde auf dem Bauch. Ähm, ja, selbst wenn man das macht, hat man nur über Sommer genug Vitamin-D. Und dann hat man spätestens ab Januar wieder einen Vitamin D-Mangel. Ja. Und von daher bleibt uns eigentlich kaum was anderes übrig, als Vitamin D einzunehmen.
0: Ja. Ja, super spannend. Und du hast ja gesagt, Nahrungsergänzung für Hochsensible ist ein wichtiges Thema. Was sind denn andere Bereiche, auf die man als Hochsensible Person noch achten sollte? Und warum ist das irgendwie wichtig?
1: Also, was man nach nach Vitamin D unbedingt darauf achten sollte. Also Vitamin D-Mangel führt zu den gleichen Symptomen, über die meine ganzen hochsensiblen Klienten klagen. Also dass man dass man schnell reizüberflutet ist, dass man müde ist, dass man trotzdem nicht gut schläft, Kopfschmerzen, alle möglichen solchen Symptome können von Vitamin D kommen. Depressionen, also zwei Drittel aller Depressionen gehen einfach weg, wenn man Vitamin D-Mangel ausgleicht. Und ähm, Jetzt gibt es aber einen Grund, warum Vitamin D fürs Gehirn so wichtig ist. Und äh, dieser Grund ist, dass Vitamin D äh, dabei hilft, Aminosäuren in Botenstoffe umzuwandeln. Das heißt, unser Gehirn bildet, um funktionieren zu können, Botenstoffe und die werden aus Aminosäuren hergestellt. Aminosäuren sind Eiweißbausteine, die in unserer täglichen Ernährung vorkommen. Und da gibt es auch acht essentielle Aminosäuren, die wir genauso wie Vitamine zu uns nehmen müssen, sonst weil wir die nicht selber herstellen können. Also die braucht der Körper als Grundmaterial, um alle anderen herzustellen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man nach Vitamin D darauf achtet, ausreichend Protein zu sich zu nehmen. Das ja. äh, ist bei Hochsensiblen ein Thema, weil die sind ja alle so mitfühlend und das sind, also die allerwenigsten sind so die großen Fleischesser. Ne? Und dann ernähren die sich alle vegetarisch oder vegan. Und was macht man, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt? Da gibt es einen Teller mit Kartoffeln, Steak und Salat. Und dann tut man das Steak weg und isst nur noch die Kartoffeln und den Salat. Und dann hat man aber zu wenig Protein. Und deswegen haben, ernähren sich die meisten Hochsensiblen äh, mit zu wenig Eiweiß. Und ja. ähm, es ist also ganz wichtig, dreimal täglich eine ausreichende Menge Protein zu essen. Und da sind dann auch diese ganzen Aminosäuren drin, die wir brauchen. Also gibt es eben auch vegetarische und vegane Alternativen. Da kann man mit pflanzlichen Proteinpulvern arbeiten, zum Beispiel Reisprotein oder Hanfprotein oder ähm, ja Soja ist nicht so empfehlenswert, weil das für viele Leute ein Allergen ist. Aber Lupine ist auch ein tolles Protein. Oder eben Hülsenfrüchte, Erbsenbohnen, Linsen. Und ja. davon braucht man halt dreimal täglich eine Portion, weil der Körper Aminosäuren nicht speichern kann. Das heißt, wenn mein Gehirn beschließt, es möchte jetzt gute Laune haben, muss es eigentlich den Botenstoff Serotonin produzieren, der eben stimmungsaufhellend wirkt. Und dazu muss aber die Aminosäure Tryptophan in unserem Blut schwimmen. Und wenn die jetzt gerade nicht in unserem Blut schwimmt, weil wir vielleicht vor 24 Stunden das letzte Mal Protein gegessen haben, dann kann unser Gehirn dieses Serotonin einfach nicht bauen. Und dann können wir keine gute Laune haben, äh, obwohl wir es gerne hätten. Also das ist einfach unmöglich. Ja. Deswegen ist es so wichtig, das ist jetzt nur Tryptophan, ne? und das bezieht sich auf alle Aminosäuren, und deswegen ist es so wichtig, dass man eben ausreichend Protein zu sich nimmt.
0: Ja, ich finde, das ist ein total guter Reminder, weil obwohl ich das alles weiß und auch versuche, darauf zu achten, habe ich gerade noch mal nachgedacht. Ja, gestern Abend habe ich was mit Kichererbsen gegessen. Aber wie war das denn heute im Laufe des Tages? Also ich finde das super gut, selbst wenn man das Thema schon kennt, sich immer mal wieder damit zu beschäftigen und immer mal wieder einzuchecken und zu gucken, wie ernähre ich mich eigentlich gerade, weil ich finde, das ist auch sowas, das gerät irgendwie schnell in Vergessenheit. Ja. Ähm, ja, da muss man natürlich schon so auch bei der Essensplanung wirklich drauf achten, finde ich.
1: Ja, weil die meisten denken halt, Hochsensibilität ist sowas Psychisches, aber das hat eben handfeste körperliche Ursachen. Das ist eine genetische Veranlagung. Und diese Botenstoffe, von denen ich schon gesprochen habe, die werden von Hochsensiblen aufgrund einer genetischen Veranlagung in vermehrtem Maß produziert. Und wenn man jetzt praktisch mehr Botenstoffe produziert, aber weniger Aminosäuren zu sich nimmt, dann kann man sich vorstellen, dass es den Leuten absolut nicht gut geht. Ich bin immer total froh, wenn, also ich habe schon Klienten, denen sensationell schlecht ging gehabt. Und äh, ich bin dann froh, wenn ich dann höre, wie die sich ernähren und da war kein Protein dabei. Und dann habe ich denen mal ordentlich dreimal täglich Protein verschrieben sozusagen. Und dann äh, geht es denen plötzlich nach drei Wochen top. Ne? Also und das ist eben genau der Punkt. Das wird dann immer so für psychisch abgetan. Aber ähm, die Ernährung spielt eine ganz wichtige Rolle. Also wie gut ich mich konzentrieren kann, hängt nicht davon ab, was ich letzte Woche gegessen habe, sondern was ich bei meiner letzten Mahlzeit gegessen habe.
0: Ja, super spannend. Danke fürs Teilen schon mal. Und was würdest du sagen, jetzt abgesehen von der Nahrungsergänzung, oder da kannst du natürlich gerne auch noch was hinzufügen, aber was ist sonst noch wichtig, wenn man so die Ernährung betrachtet? Du hast ja eben schon gesagt, dass viele Hochsensible auch VeganerInnen oder VegetarierInnen sind. Ähm, ja, Worauf ist da sonst noch zu achten, außer eben das mit den Proteinen?
1: Es gibt noch einen einzigen Botenstoff der nicht aus einer Aminosäure gebaut wird, sondern aus Lecithin. Das ist das sogenannte Acetylcholin und das ist für Lernen und Gedächtnis total wichtig. Und da äh, haben auch Veganerinnen und Vegan Vegetarierinnen haben da auch einen Mangel dran, weil das in äh, also in pflanzlicher Nahrung fast nicht vorkommt und da würde ich auch empfehlen so einen Esslöffel Sonnenblumenlecithin pro Tag einfach zu essen. Das ist ja ein Nahrungsmittel. Ne? Das kann man auch nicht mal als Nahrungsergänzung bezeichnen. Also das würde ich Vegetariern und Veganern und Veganerinnen und WG Vega, allen Veggies, <lacht> würde ich das <lacht> auf alle Fälle empfehlen. Also ja. weil äh, ja das eben echt die Merkfähigkeit verbessert und auch nochmal die Konzentrationsfähigkeit verbessert. Und noch eine Sache, äh, was jetzt für alle wichtig ist, egal wie man sich ernährt, das sind Omega-3-Fettsäuren. Weil unser Gehirn wird, wird aus der, also unsere Nervenzellen werden aus der Aminosäure DHA gebaut, Ach Quatsch, aus der Omega-3-Fettsäure DHA gebaut. Und ähm, dieses DHA kommt nur in Nahrungsmitteln vor, die aus dem Meer kommen. Also viele Leute denken, wenn sie Leinöl essen, werden sie gut versorgt mit Omega-3, aber das stimmt nicht. Ähm, da ist nämlich ein eine Omega-3-Fettsäure namens ALA drinne Und die können Ratten sehr gut in DHA und EPA umwandeln, aber uns Menschen fehlt das Enzym dafür. Das heißt, das ist zwar ein sehr gesundes Öl, Leinöl, aber äh, wir bilden eben kein oder nicht genügend DHA daraus. Und deswegen würde ich raten, Omega-3 auch noch zu nehmen. Und da würde ich raten, wirklich die vegane Variante aus Mikroalgen weil die Weltmeere sind überfischt. Die Lachse sind alle total belastet mit all möglichen Chemikalien aus dem Wasser und mit Kunststoffen. Und äh, übrigens, Zuchtlachse werden inzwischen gar nicht mehr mit Meeresfischen gefüttert, sondern mit irgendwelchem Sojamehl. Und da ist überhaupt kein Omega-3 drin. Das heißt, diese Lachse haben dann auch gar kein Omega-3 mehr. Die schmecken nur noch wie Lachse, aber haben das gar nicht mehr. Und äh, dieses Omega-3 aus Mikroalgen, das wird in Salzwassertanks gezüchtet. Und die Mikroalgen sind die eigentlichen Hersteller der Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, ein Lachs enthält nur Omega-3-Fettsäuren, weil der kleine Fische frisst, die kleine Krebse gefressen haben, die kleine Mikroalgen gefressen haben. <lacht> Und ja, deswegen würde ich jedem raten, unbedingt auf eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren noch zu, äh, zu achten.
0: Ja, super interessant. Das erklärt, finde ich, auch so ein bisschen, warum es immer so gesagt wird, dass Fisch so gesund ist, dass man viel Fisch essen soll, dass, ähm, ja, dass da viel Omega-3 drin ist, dass, dass es auch gesund ist, Lachs zu essen und sowas alles. Aber ja, inzwischen sind halt die Zustände so ein bisschen anders, was die Fischerei anbelangt.
1: Ja, also da hat auch mal ein Autor, der darüber schreibt, über diese Mikroalgen, der hat ausgerechnet, dass wir, wenn wir alle Omega-3-Quellen aus dem Meer verwenden würden, könnten wir die Leute noch nicht mal zur Hälfte, die Weltbevölkerung mit ausreichend Omega-3 versorgen. Das heißt, das geht gar nicht mehr. Wir würden das Meer leer fischen und würden nur die Hälfte Omega-3-Bedarfs decken können. Deswegen ganz wichtig, diese nachhaltigen Omega-3-Fettsäuren aus den Mikroalgen verwenden.
0: Ja, ja, danke. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Was ich noch fragen wollte, du hast ja schon gesagt, ähm, Hochsensibilität wird immer oft so als was Mentales quasi in Anführungsstrichen abgetan. Aber es ist ja auch nicht so, dass man ja, ich sag jetzt mal, nur sagen kann, jetzt ein bisschen Omega-3 nehmen und so weiter und dann, ja, weiß ich nicht, dreht und wendet sich alles. Was kann man denn noch machen oder was denkst du gehört noch dazu, ähm, ja, um irgendwie ein glückliches, gesundes Leben zu führen, wenn man eine hochsensible Person
1: ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst, weil ähm, ich kenne das schon, ich habe ja ein Buch über Nahrungsergänzung geschrieben, und äh, Nahrungsergänzung für hochsensible Menschen, also wer mag, kann das da auch alles nochmal nachlesen. Und jetzt Leute, die mich über dieses Buch kennenlernen, die rufen dann bei mir an und denken, ich würde sie jetzt nur hin optimieren. Und äh, den Zahn muss ich den Leuten gleich mal ziehen, weil ähm, diese Nahrungsergänzung, die gibt einem nur eine ganz neutrale Energie. Das heißt, ich habe einfach nur mehr Energie zur Verfügung. Wenn ich aber jetzt mental irgendwelche Gedankenmuster habe, mit denen ich mich selbst runtermache oder mit denen ich mich am laufenden Band überfordere oder so, diese Gedankenmuster laufen ja weiter. Und wenn ich jetzt Nahrungsergänzung zu mir nehme, dann äh, laufen diese Gedankenmuster mit verstärkter Kraft weiter. Also Von daher ähm, würde ich es jetzt so sehen, wenn ich jetzt nicht meinen Körper stärke, dann erreiche ich auch mit Mentaltechniken nichts oder viel weniger. Also ich habe ja den Unterschied erlebt, wo ich noch gecoacht habe, ohne den Leuten Vitamin D zu geben. Oh mein Gott, ne? da ging es so zäh voran. Und ähm, wenn man den Vitamin D gibt, dann Zack reagieren die auf die Sachen und das bringt denen auch richtig was, weil das Gehirn die Impulse, die man gibt, natürlich auch umsetzen kann, weil die körperliche Voraussetzung da ist. Aber äh, wenn man jetzt denkt, nur das zu machen. Ähm, ja, da habe ich auch ein ganz tolles Erlebnis mit einem Klienten gehabt, der war, äh, dem ging es ganz furchtbar elend, der war Frührentner wegen Burnout und mehrere Klinikaufenthalte und alles mögliche und total austherapiert und mit dem habe ich dann auch Vitamin D und eine Aminosäuren gemacht und äh, der war fürchterlich perfektionistisch und dem ging es sofort besser damit, ne? der konnte plötzlich wieder Sachen machen, die er vorher gar nicht konnte, aber der fing sofort wieder mit seinem Perfektionismus an und er hätte sich jetzt wieder in die gleiche Lage manövriert, nur auf höherem Level. Und dann haben wir eben ganz sehr daran gearbeitet, Prioritäten zu setzen, es fünfmal gerade sein zu lassen und so. Und nur so, weil er dieses Muster aufgelöst hat, nur so konnte er dann wirklich profitieren und den Zustand Langfristig halten. Und deswegen gehört halt, man muss es immer ganzheitlich sehen. Also man braucht die körperlichen Voraussetzungen, aber es ist auch ganz wichtig, mental zu schauen, was fabriziert mein Gehirn eigentlich, wo habe ich meine Grübelschleifen, die mich fertig machen und sonst was, und um da dann auch wirklich Wege rauszufinden. Das funktioniert dann mit Hilfe der Nahrungsergänzung auch sehr gut. Aber ähm, ohne das äh, würde die Nahrungsergänzung, ja, einem nur das gleiche Elend auf einem höheren Niveau bringen. Habe ich jetzt auch gerade wieder einen Fall, einen Klient, den ich jetzt länger nicht gesehen habe und der eben auch immer sehr auf Nahrungsergänzung war und der hat mir jetzt eine Riesenliste geschrieben, schau mal, was ich alles nehme, mir geht es aber trotzdem so schlecht. Und dann kommt halt raus, dass der sich in irgendein totales Grübeldings, ne, also der hat dann auch dieses mentale vernachlässigt. Und dann ging's ihm, äh, trotzdem total schlecht, weil weil er gedacht hat, er muss nur vorbeugend jetzt die Sachen immer nehmen und dann passiert schon nichts.
0: Ja, ja, ich glaube auch, ich bin ja auch ganzheitlicher Coach, dass so Körper, Geist und Seele und natürlich auch Ernährung, was den Körper ja dann wieder betrifft, alles angeschaut werden sollte. Das mache ich bei mir selbst. Ich glaube, das hilft allen Menschen. Und für mich gehört auch noch sowas wie Bewegung und so weiter dazu. Ja, Aber das glaube ich. Ja, und sowas wie Pausen und ja. all diese Dinge, ähm, ja. über die wir beide immer so gerne reden. Genau. <lacht> ja, dann, ähm, ja was kannst du sonst abschließend noch äh, sagen? Gibt es noch irgendwas, was du gerne allen Zuhörerinnen mitgeben möchtest zu diesem Thema Nahrungsergänzung?
1: Ja, also, dass man eben wirklich äh, sich bewusst macht, welche Chancen man da hat. Also, dass man wirklich die Möglichkeit hat, sich auf eine körperliche Basis zu stellen, die einem eine ganz andere Lebensqualität gibt, aber dass man eben auch Grenzen hat. Das heißt, meine Muster, die unbewusst laufen, die laufen weiter. Das heißt, es ist immer wichtig, auch auf noch mehr zu gucken, als ausschließlich auf die Nahrungsergänzung. Das heißt, die Nahrungsergänzung, Ernährung ganz wichtig, ohne das kann es einem nicht besser gehen, aber äh, das ist sozusagen der Startschuss. Ja. Und dann äh, Wirkung, wirkungsvoll auch an sich arbeiten zu können.
0: Ja. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute äh, zu Gast warst. Und ja, ansonsten vielleicht bei der, sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Podcast-Folge. Tschüss! Tschüss! Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify. Und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!